1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שננסה להבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, וערב ראש השנה לא נעשה זאת לבדנו. אני נרגש מאוד לארח כאן מישהו שאני מכנה אותו מורה, ואולי אני אפילו יכול בתקופה האחרונה, וזה דבר שעבורי הוא מיד חיוך, גם לחנותו אותו חבר. בהחלט נכון. אהוד בנאי.
0: נדב, אני שמח פה. אהוד בנאי
1: את... כאן באולפן. כן. אתה יודע, אתה מבקר באולפן הזה הרבה מאוד, אבל באמצעות אה, הקול שלך, אתה משליך את הקול שלך לאולפן הזה דרך היצירות שלך, זה עוד מושג שיחזור בשיחה שלנו, השלכת קול.
0: נכון, אני יודע את זה כי אני אה, מקשיב לך, אה, משליך את קולך לרדיו שלי, הרבה פעמים במכונית. ככה, פעם ראשונה שמעתי אותך, זה היה שנסעתי במכונית בצפון. ועליתי באקראי על שידור שלך, והייתי מרותק, ואז אחרי זה אמרתי, רגע, רגע, מי זה הבחור? ואז גיליתי את אש זרה של נדב הלפרין. מאז אני מאזין קבוע. <אז,
1: אז זה כבוד גדול, ויש משהו, אתה יודע, בכלל ביצירה, ובהקשר הזה, אולפן רדיו דומה מאוד למעשה היצירה, שאתה לבדך באיזה חדר או באולפן, לפעמים אתה לבדך לגמרי, לפעמים יש עוד כמה אנשים, ואז קורה איזשהו משהו בעולם שחורג. מן הגבולות האלה, ואתה אף פעם לא יכול... זה מסתורין. זה מסתורין שהוא בעצם מעשה היצירה, זה החידה של היצירה, שאתה לא... אתה אף פעם לא יכול לאמוד את זה בזמן אמת. נכון,
0: רדיו זה באמת בעיניי חידה מופלאה, ואני מאוד שמח שאני... תמיד אהבתי מאוד רדיו, שמח שיש לי גם עכשיו את הפינה שלי ברדיו.
1: בגלי צה"ל, אנחנו כן. נפרגן פה למתחרים כן. כאן, השידור <laughs> הציבורי הישראלי מכל גווני ומתאחד <laughs> סביב אהוד בנאי, כן. אם אפשר לומר ככה. ראש השנה, ואני עוד אשאל אותך מה המילים האלה מעוררות אצלך, אבל בשבילי ראש השנה זה איזושהי נקודה מהיותה ראש, ואתה יודע, בעברית ראש ויסוד לפעמים מתחלפים, כן? אמנם הרגליים הם יסוד הגוף והראש הוא למעלה, אבל הדברים, הראש הדברים הוא גם יסוד הדברים. ואתה חוזר הרבה פעמים ליסודותיך בראש השנה. כלומר, כשאתה רוצה להתחיל משהו מחדש, אתה שואל, מאיפה אני מתחיל? מהי נקודת המוצא? באמת, היצירה שלך, למשל, לאש זרה, אלה חומרים מאוד יסודיים. ואני חושב שמה שאני אנסה לעשות במסע הזה, זה ביחד לחזור לכל מיני רעיונות יסודיים, חומרים יסודיים, לך ולי, ולדבר עליהם. חומרי בעירה שאנחנו באמצעותם מבעירים את אש חיינו. בכל זאת אני אשאל אותך, ראש השנה, הצירוף הזה, שהוא מלווה אותנו מגן הילדים, מבית אבא, ואחר כך אל הספרים ואל השירים, יש לך איזה דבר ראשון שעולה למול עיניך, או שאתה שומע באוזני הרוח כשאומרים לך ראש השנה?
0: עד לפני, אני חושב, בערך 25 שנה, ראש השנה בעיקר היה מעלה אצלי את הזיכרון. מהבית הכנסת של סבא שלי, ואת הניגון אחות קטנה, שפותח את התפילה בליל שבת. אנחנו היינו נוסעים כל חג מרמת גן, מאז שהייתי ילד קטן, מרמת גן לירושלים, אבא שלי מתעמד, טען שהוא בגלות, רמת גן גבעתיים, וכל חג היינו נוסעים לעשות את החג אצל סבא וסבתא, גם מצד אבא וגם מצד אמא. אז קודם כל היה מגיעים... מכנים את... את, את אבא מחנה את המכונית, הוא עולה לסבתא הביתה, ואחי ואני רצים בשוק בשעות האחרונות שלו לקנות, היינו אוהבים לקנות מאוד פלחים של קוקוס, שהיה שם ב-25 הגרוש. ו... ואז מגיעים לבית הכנסת ומתחיל הפיוט הזה, אחות קטנה, באיזה מין דממה כזו, והם שרים את זה, כל אחד שער בית. אחות קטנה תהי לוטיה, לא מין איגון כזה מאוד משתפך, אי אפשר להגיד שהוא לא עצוב, יש בו איזה עצבות, אבל אז הוא תחל, תכלה שנה וקללותיה, תחל, תחל שנה וברכותיה. כן. ואחר כך היו את כל הברכות אצל סבתא. סבתא, כי אחרי שסבא שס, נפטר כשהייתי בן שש, אז היה את הברכות על ה... על התמר ועל הלוביה ועל הסלק, והיה המון הוואי סביב הסיפור הזה, וזה תמיד היה בשבילי ראש השנה. ואז כשהתחלתי את המסע המחקר שלי לה, להבין מה זה הקוד הסודי של הגן היהודי, גיליתי בכלל להפתעתי שהמילה ראש השנה לא מוזכרת לא בסידור ולא בקידוש. אתה לא עושה קידוש על ראש השנה, אתה לא מתפלל בכלל וראש השנה, אלא יום הזיכרון. אמרתי, רגע, מה זה? יום הזיכרון, אתה יודע, אנחנו רגילים, יום הזיכרון לפני יום העצמאות. יום הזיכרון לחללי צה"ל. מה זה הסיפור הזה של יום הזיכרון? ואז אתה מתחיל לחקור את העניין. והיום
1: בשבילי גם ראש השנה קשור מאוד מאוד לעניין של הזיכרון. שהזיכרון זה מה שמלווה אותך ביצירה שלך. אתה אותו האדם שזוכר כמעט הכל. כמעט הכל. שזה בעצם הכמיהה לזיכרון, השאיפה לזכור. זה לא רק
0: הכמיהה, זה, זה מין יכולת כזו. שיש יש לי כאילו כמו איזה מין מחסן וידאו כזה בראש, שדברים שם אני שואל את עצמי, למה אני בעצם זוכר את הדבר הזה? הוא לא משמעותי באמת, אבל חלק מהדברים כן משמעותיים, אבל uh, אני לא ברמה של פונס הזכרן מהסיפור של בורכס, <laughs> אבל uh, יש לי איזו נטייה כזו לזכור שמות, רגעים, מקומות.
1: <laughs> אני חייב לומר לך שאני חושב שזה איזשהו, אם אנחנו מדברים על יסודות, יסוד ביצירה שלך, אתה דיברת על מחסן וידאו. שיושב בראשך, באמת איזה איכות קולנועית, לפעמים כזאת, לסיפור שאתה מספר. שאתה מרגיש ששלפת לנו משהו מספריית הוידאו והכנסת את הקלטת, ועכשיו אנחנו יכולים לראות או לנסות נכון. לראות את, את הזיכרון הזה. אני רוצה שנפתח עוד את השאלה הזאת של ראש השנה כאילו מהזיכרון, אבל לפני כן, וזה קשור לאותם רגעים, מה אתה זוכר ומה אתה לא זוכר, לפני כמחצית השנה>, <חצית> השנה הגעת... לגיל 70. העולם כולו, במונחים לפחות של התקשורת הישראלית, ציין את המאורע הזה, חגג אותו, כתבות ורעיונות. ואתה יודע, יום הולדת, אפרופו זה שראש השנה, זה ביטוי שהוא מאוחר יותר, כאשר אתה רואה בתלמוד מהו ראש השנה, אז שם הם מכניסים לנו את הרעיון שראש השנה זה יום הולדת. יום הולדת לעולם, ואחר כך המדרש אומר, זה לא יום הולדת לעולם, זה ביתר דיוקי מולדת לאדם. האדם נולד בראש השנה. היום ההולדת הזה, שנת ה-70, כן? זה דבר שהביא אותך לחשוב על המושג הזה, יום הולדת, על רגע ההולדת ועל חלוף הזמן? תראה,
0: אני אגיד לך, זה... הרגע, הדבר הזה של חלוף הזמן, הוא, הוא מעסיק אותי לא מעט. לא רק בהקשר של יום הולדת. גם את זה אתה יכול למצוא ב... שירים שלי מזמנך עבר ועד אה, הזמן נוסע, כי זה מה שזמן אמור לעשות, למרות שאת המשפט הזה כתב יוסי אלפנט, אבל הוא מאוד מדבר אליי. אה, אני חושב שהעניין של יום הולדת, הוא, הוא תמיד עולה לי ביתר סט. נכון, יום הולדת 70, אוקיי, זה היה באמת כאילו אירוע מסביבי, אבל אני מבחינתי זה היה, אוקיי, עוד, 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 עוד שנה עברה. ו... אבל מין תחושה שגיל 70 זה גיל שאתה באמת אומר, רגע, רגע, אני כבר בתחנה הלא סופית, חס ושלום, אבל אני לא יודע כמה תחנות עוד יש, ויש מין צורך. לתת גז, מבחינתי, כאילו.
1: אהוד, ו... הרכבת עוצרת רק בתחנה הסופטית. <laughs> בדיוק, זה כן.
0: <laughs> גם לא בטוח ששם היא עוצרת. יכול להיות שאתה כמו, שדווקא <laughs> לנון אמר, אתה עובר מחדר לחדר. אתה עובר ממציאות אחת למציאות. <laughs> אתה יודע,
1: אתה יודע, אומרים, אומרים לנון, אבל זה למעשה מבוסס על סיפור חסידי על אחד האדמו"רים, שכשפרחה נשמתו, אז עמדו תלמידיו, שגם הם אדמו"רים, ככה זה בסיפורים חסידיים, ואמרו שזה לא היה, שזה לא היה נדמה כאילו יש איזה לא כאילו, חיתוך. כן. מהעולם הזה לעולם אחר, או מהחיים אל המוות, אלא זה היה נראה כאילו, הוא, הוא יוצא את העולם כמי שעכשיו אמרו לו, אדוני, אתה צריך לעבור מהחדר הזה לחדר האחר. כן, אני
0: פעם השתמשתי במשפט מופלא שקראתי אצל מאה שילוח, כי על יעקב אבינו, יש כבר, הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. אז מאה שילוח אומר, הוא פשוט פשט את הגוף כמו מעיל, ונשאר איפה היה. הוא כבר היה בנצח. הוא רק פשט את הגוף כמו מעיל. אני השתמשתי במעשה
1: בהרוואה בדימוי הזה, כי הוא כל כך היה חזק בעיניי. טוב, אני תמיד נזכר בקול של פרופ' לייבוביץ', שמדבר על צדיקים במיתתם קרויים חיים, כן? כן. הוא מביא את, ה, את הציטוט הזה כדי לבטא את זה שבעצם הם, אנחנו, היהדות מנסה לכוון אותנו לאיזה קיום של רעיונות. כן, אפשר כך... לפשוט במובן מסוים את מעיל הגוף. יש גם משהו, בקושר
0: שדיברת על יום הולדת, שכל שנה... הוא חזק מבחינתי, אני נולדתי בליל הסדר. וליל הסדר זה יום הולדת של, של העם שלנו. הוא נולד בלילה הזה. כן? צריך אני, לומר, אני...
1: אנחנו א' תשרי מדברים על ראש השנה, אבל, אבל א' ניסן זה ראש השנה המקראי, כן? כן. החודש שבו יצאנו ממצרים. נכון. זאת אומרת, יש לנו שני, שתי אפשרויות מאיפה להתחיל. אפשר להתחיל כן. מליל הסדר, אפשר להתחיל מ-א' ותשרי.
0: אולי אפשר לומר שראש השנה זה הראש של השנה, וניסן זה הלב של השנה.
1: אני כן רוצה לקחת אותך, אל... תחושה שאני מרגיש בשירים שלך, שמתחברת לי עם מושג מהתפילה של ראש השנה. היום הרת עולם. זה כתוב בתפילת ראש השנה, הרת עולם, כלומר, הריונו של העולם, העולם מבקש להיוולד. באמת בהקשר של ראש השנה כיום, כיום הולדתו של העולם ושל האדם. זה כמובן אותו ביטוי, כן, כשאומרים על, על השעה, שהיא שעה הרת גורל. זאת אומרת שהיא שנה שתשנה, כן, יצא ממנה גורל חדש לעולם, היא תשנה את הדברים. אני חושב שיש ביצירה שלך איזשהו רצון לומר שהרבה יותר רגעים ממה שאנחנו נוטים, אתה יודע, יש רגעים, יום הולדת, או כל מיני אירועים טקסיים שאנחנו מארגנים בחיינו, חתונה וכולי, יש משהו ביצירה שלך שמבקש לומר שהשעה שה... היא גורל אה, בשעות הרבה יותר קטנות, בשעות של נסיעה בכביש המתפתל אה, בינאקו לצפת, זאת אומרת, הרצון באמת ל... לומר שהזמן שה... החולף... יש בו ערך. כן, זה, זה משהו באמת
0: שמעסיק אותי. זאת אומרת, לקחת את ה, ה, הרגע העכשווי הזה שאנחנו חיים, הרגע הזה, כן, ולתת לו את כל התשומת לב וכל, ה, וכל המשקל וכל הכוונה. ברגע הזה שאני חי בו, לא משנה, אני יכול להיות באמת כרגע בריאיון איתך ברדיו. או שאני בהופעה, או שאני בדרך להופעה, או שאני אה, בבית עם, ה, עם, עם המשפחה שלי. אבל להשתדל לתת את תשומת הלב ל, ל, לרגע הזה, אנחנו כאן אורחים לרגע, למשל איזה משפט, כן, מזמנך עבר, שהוא הוא, הוא, הוא מאוד, איך אני אגיד, בעיניי הוא מאוד משמעותי ומהותי במה שאני מנסה להעביר, בשירים, ביצירה, בקשר שלי עם, עם, עם אנשים.
1: ואני רוצה לקחת אותך אל השיר האחרון שלך שיצא לאוויר העולם, איש עצל. זה שיר שיש לו מוטו, כמו להרבה מאוד שיר, שירי משוררים שיש להם מוטו, יש לו מוטו של רבנו בכייה, פרשן המקרא הדגול, הימי ביניימי, והוא כותב שם על כך שלכל... לכל אדם ולמעשה לכל, לכל מימד ביצירה של כל, העולם, לחיות.
0: לחיות, לצמחים, לעצים, ל, ל, לכל דבר, מקל, מה, של, מה, של, מה שתעמיד מול השמש יש לו צל, כן. ו... זה, זה המרחב שלו, ככה הוא אומר, זה, זה המקום שהוא תופס בעולם.
1: אומרת, זה לא רק הצל הפיזי, אלא זה באיזשהו מובן, כן. גבולות העצמיים מסתמנים על ידי איזשהו בדיוק, צל. כן. איך אתה רואה את הצל הזה?
0: תראה, אני האמת היא שהייתי צריך לכתוב, וביקשו ממני לכתוב קומוניקט לשיר, ואני לא רציתי לכתוב מה התכוון המש... הפזמונאי במקרה הזה, המשורר, כן, המשורר. המשורר. ב... ואז בדיוק הייתה פרשת המרגלים. אה, שלח לך מרגלים, ואני קורא את רבנו בכי על התורה, והוא כותב שם על המילה שר צילה מעליהם, מדרש עליהם על צל. כי כי כשבאים המרגלים ואומרים שהם ראו את הענקים ופחדו, אז יהושע בן נון וכלב בן יפונה, שלא פוחדים, אומרים להם, הם לא, הם כלום, סר צילה מעליהם. זאת אומרת, אם אין להם צל, זאת אומרת, אין להם בכלל מקום, הם, הם בכלל זמניים, הם לא, לא מפחידים אותם. זה
1: קצת, אני חושב, מקביל לביטוי המודרני יותר, כן, הוא מפחד מהצל של עצמו. נכון. שזה משהו לא, כן. לא מוחשי, לא, לא ממשי.
0: כן. ואז... מאוד אהבתי את מה שהוא כתב שם, כמה המשפטים האלה, וצירפתי את זה לקומוניקט, ובקומוניקט התעלמתי מהתוכן, כאילו, של השיר, ויותר דיברתי על תהליך העבודה עליו. אז ככה רבנו בכי עזר לי לפתור את, את העניין הזה. אבל עצל, תראה, יש לפעמים שיר, אני אומר, לפעמים שיר זה גם משהו חידתי. יש ללאונרד כהן שיר שמתחיל במילים On the Rivers Dark. בהחלט. נכון? עכשיו זה כן. מכיר את השיר הזה?
1: מכיר, כן. והוא כן. שמע פה לא מעט. כן.
0: אני שומע לפעמים, מה שאני אני, קורא לי, שאני שומע שיר, ואני מתחיל לשרבט מילים ביחד עם השיר שאני שומע, גם לפעמים בקצב. אחר כך אני עובד על השיר כבר ב, מהכיוון שלי, ואני שוכח את זה, אבל, אבל זה היה הטריגה. On the river's duck, ואז אני כתבתי משהו... אה, על גדות נהר אפל, את ישבתי לבדי על גדות נהר אפל. לפי לונרד כהן.
1: Oh, שעוד יפציע כאן.
0: כן, וזהו. ואז אחר כך פתאום באו שאר המילים, ואני כותב אותם, וזה זורם ממני די מהר. השתקף לעומתי במים, איש אצל, קיללתי, הוא ברך, בכיתי, הוא צחק. זה די, כאילו לפעמים, איך כמו שפעם קראתי דילן, אומר, שיר כותב את עצמו. אתה, אתה פשוט, הוא עובר דרכך. זה לא תמיד ככה, כן? זה רגע של חסד. וככה, כמעט, ב... ב... אני לא יודע... להגיד בדיוק את הזמן המדויק, אבל... אבל, אבל זה לא לקח הרבה זמן. זה לא מסוג השירים שאתה חוצב בקיר, בסלע, עד שאתה מצליח להוציא אותו. יש לי גם שירים כאלה. זה שיר שיצא ממני ככה ברגע שהיה לי את העניין הזה של הנהר אפל. ואז אה, ניסיתי לחשוב מה, מה קורה פה בשיר הזה, ואני מרגיש שזה דיאלוג ביני לבין עצמי, למרות שיש חלק ממני שעומד על במות ושר לקהל, ומתראיין, ועושה תוכנית רדיו, וכותב ספרים, ו... יש איזה חלק אחר שהוא נעלם, הוא לא, הוא לא נחשף, והוא כאילו נשאר במקום האלמוני, המקום שהייתי בו לפני שהפכתי להיות אהוד בנמר. יש כאן איזה סוג של סכיזופרניה. עכשיו, יכול להיות שזה לכל אחד, אתה מבין? אחר כך הבת שלי אמר לי, אמרה לי, אבא, היא לומדת פסיכולוגיה, כתבת שיר יונגיאני? כן. ואני לא, לא קראתי אף פעם, לא ידעתי את זה. היא אמרה לי, כתבת שיר של ש... קשור לפסיכולוגיה. תת-הכרה,
1: <tata> yeah. מה שמתחבא כן. מתחת לפני השטח של החיים. לפני השטח כן. של החיים יש את אהוד בנאי. ומתחת לפני השטח יש גם את אהוד בנאי, אבל הוא אולי לא, לא בדיוק אותה הדמות שמשתקפת בחוץ. אני, אני לא יודע, אני
0: אגיד לך, אגיד לך, ברגע שכתבתי את המילים האלה, אני נשארתי אלמוני, אתה כבר מפורסם, אני קרוע ושבור, אתה כמעט מושלם,
1: ואולי זה, אתה יודע, ואולי זה ראש השנה, שזה גם, במסורת היהודית זה ראש השנה הוא גם יום המשפט. כשאתה עומד למשפט, שואלים אותך מי אתה? כן, מי עומד למשפט? מי, מי מגיע לבית המשפט? אתה צריך להזדהות. הצורך הזה שלנו לפחות למצוא את הפעם אחת הזאת בשנה שאנחנו שואלים את עצמנו, מי אנחנו? הזמן, הזמן רץ ואנחנו שוחים בתוכו בנערות האפלים שלו. מי אנחנו באמת?
0: כן. השתקף לאומתי במים, איש עצל. קיללתי, הוא ברח. בכיתי, הוא צחק. ניסיתי להתקרב, הוא שמע ומרחק.
1: איש עצל, בזמן שהאזנו לשיר אהוד אמר לי שהוא תמיד בשאלה לגבי השיר הזה, ואולי זו שאלה לגבי הקיום האנושי. מי הבבואה? מי האני האמיתי? האם, האם הפנים על המים... הרי זה, זה תמיד הטריק הזה של בבואה. כאילו מתקיימות שתי דמויות עכשיו בעולם. יש את מה שעל המים ואת מה שמחוצה על... להם, אבל הרי זה אותו אדם. בבתים זה ישתקף לעומתי
0: במים, יש הצל. אוקיי, אז, אז בוא נגיד, אני אשר לצל, אבל אחר כך בפזמון אולי זה מתהפך. אולי הצל אומר לי... כן, אני קרוע ושבור, אתה כמעט מושלם,
1: או שזה להפך, אני לא יודע, עד היום זה לא ברור לי החידה הזאת. אתה יודע, יש לי איזה עניין עם מראות. אתה מסתכל על עצמך במראה, ואתה אומר לעצמך, אולי יום אחד המראה תחזיר לי פנים אחרות. זה מילדות איזה עניין כזה שמלווה אותי, כמו איזה מחשבת שטות כזאת. אולי אני אחייך ובמראה יהיו פנים עצובים. אבל בעומק אני חושב שזו השאלה, האם הפנים שאני לובש בעולם... הן, 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 הן באמת משקפות, כן? אתה דיברת קודם על מעיל הגוף. האם זה רק מעיל? כן. או שיש שם משהו יותר מזה?
0: כן, נכון.
1: אתה הזכרת את העובדה שראש השנה, גילית שהוא יום הזיכרון. יום הזיכרון, כן? זה, זה השם בתפילות ראש השנה. אנחנו מדברים על יום הזיכרון. קודם כל, זה, זה תמיד יפה לראות את מה שמבעבע מתחת למציאות הישראלית. יום הזיכרון לכאורה המושג הישראלי, כאשר אתה מבין שזה מונח שלקוח של מהסידור מתפילות הימים הנוראים. זה, זה תמיד הבטנה הכפולה של המציאות הישראלית. אבל אני חושב ש, ששווה להיכנס לתוך הלב של העניין הזה של ראש השנה כיום הזיכרון. עצם זה שיש לנו בתרבות יום הזיכרון, ומה שזה מנסה לעשות. לכאורה, כן, יום הזיכרון זה זיכרון תרועה, להזכיר לנו כמו איזה המלאכה של מלך עם תרועת שופרות בעולם העתיק, שיש מלך. ש... ושהמלך הזה הוא גם שופט, הרי זאת תמיד הייתה הפונקציה של מלך בעולם העתיק. אם יש מלך, יש מי שיעמיד למשפט. בת, בתי המשפט זה ה-Royal Court, בתי המשפט המלכותיים. כן. כשאתה גילית שראש... ש... 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 אתה מדבר על החוויה הזאת של הגילוי של ראש השנה כיום הזיכרון. איך פירשת לעצמך את הזיכרון הזה?
0: חשבתי על זה שזה... ה... קודם כל ה... הזיכרון אה, לבריאת העולם. לדבר... לרגע הזה שבו... היה המפץ הגדול, כן? משמה כאילו בעצם התחיל, מאיפה הכל התחיל? זיכרון מאיפה הכל התחיל? זיכרון ליום הראשון, כן? היום הרת עולם, זה, מה זה הרת עולם? פעם הרב חיים כהן זצ"ל, שקראו לו החלבן, אמר שכאילו כביכול הקדוש ברוך הוא היה בהיריון. העולם היה בתוכו, ואז הוא ברא, כמו שאומרים בערבית, ברא זה לצאת, הוציא את העולם החוצה. זה הבריאה, זה הברא. הוא בעצם הוציא את העולם החוצה, מה, מהרחם של האור האינסופי ש... שהיה בו. ואז חשבתי שזה, ה... קודם כל הרגע הזה באמת, שהתחיל הזיכרון בכלל, הזיכרון האנושי. כמו שאמרנו, זה יום הולדת של האדם. כמה רחוק הזיכרון שלנו יכול ללכת. בכלל, זיכרון כמשהו שנותן uh, משמעות לעובדה שאנחנו בני אדם. זאת אומרת, חשבתי על זה רגע, מה נגיד אם לא היה זיכרון? לא היה זיכרון, לא היה שפה, לא היה מוזיקה, לא היה ידע, לא הייתה תודעה אנושית כמעט. התודעה האנושית חייבת זיכרון. אנחנו כל הזמן סוחבים איתנו... ידע ומידע שמדורות קודמים עובר מדור לדור, מדור לדור. הכל באיזשהו מקום בנוי על זיכרון. אנחנו יודעים זה, איזה מחלה קשה זו היום. לא היום, תמיד היה, אבל בשנים האחרונות, אני בגלל שאני מכיר אנשים בגיל הזה, אולי יותר נחשף לזה של מחלות שאנשים מאבדים את הזיכרון שלהם. <אז> זאת אומרת, הזיכרון כמשהו כל כך בסיסי בתוך ה... ה
1: העולם, הקיום האנושי. אתה יודע, אני עשיתי פעם איזשהו פרויקט על, על אלצהיימר באיזושהי תוכנית רדיו. שם שוחחתי עם המומחה הכי גדול, אולי היום בישראל, לחקר המחלה ולניסיון למצוא לו תרופה. והוא אמר לי משפט שאולי רבים יודעים אותו, אבל לי הוא היה איזו ידיעה מרעישה כזאת, שאם כולנו היינו חיים עד מאה לכולנו היה אלצהיימר. זאת אומרת, זה חלק מתהליך ה... ההזדקנות האנושי, זה מי שאנחנו. אנחנו נאבקים בשכחה. זאת אומרת, הקיום האנושי הוא המלחמה להחזיק כמה שיותר זמן אה, את הזיכרון שלנו. ובעצם אה, אני מכוון לשאול אותך כאן שאלה כיוצר. כי אה, אני תמיד מרגיש שכל אה, כך הרבה מלל, כל כך הרבה ידע נכתב באופן שהוא לא ייזכר. העיתון של היום, אתה כבר, אני, אני, אני לפעמים פה מסתכל על העיתון, אני כבר מריח את הדג שהוא יעטוף. זה הדבר הראשון שאני מרגיש. זאת אומרת, אני מרגיש שהדבר הזה, לא יהיו לו חיים. ויצירות שמצליחות לעשות משהו בעולם, שם אתה מרגיש, כן, את הצדיקים במיטתם קרויים חיים שהזכרנו קודם.
0: זה באמת אולי הסוד הגדול והעוצמה הגדולה של יצירות, יצירות אומנות. החיי נצח שיש להם. הטקסטים האלה שקיימים אלפי שנים, וגם בשנים האחרונות, כן, אתה, אתה, אתה פתאום שולף קורא שיר שנכתב uh, יוסף צבי רימון, שמשורר שגיליתי בזכות uh, הברירה הטבעית, בזכות שלמה בר, כן, לא יודע, כבר אולי עברו מאה שנה מאז שהוא כתב, אבל שירה שכל כך חיה ופועמת ומרגשת אותך, וזה באמת uh, הדבר הזה של ה... הה... זה, זה הפלא הגדול באמת של היצירה האומנותית שהיא מקבלת חיי נצח.
1: אתה מרגיש כיוצר שיש לו באמת, יש לו, אתה אמרת, תוכנית רדיו והמוזיקה בכל מקום, וכבר איזה שם, כן? כמו שדיברנו עליו לגבי השיר "יש עצל", יש כבר דמות שהיא מחוץ לצללים, היא נורא במרכז הבמה, אתה מרגיש שלפעמים מנסים למשוך אותך לאהוד, תכתוב, תכתוב שיר לעיתון, כלומר, תכתוב שיר שהוא הוא, הוא עכשיו, הוא לשעתו. אתה צריך להיאבק קצת בדבר הזה?
0: כן, צריך להיאבק בזה, כן. כי יש הרבה פעמים, אתה יודע, שאני קורא, איפה אהוד בנאי של הפליטים? למה אהוד בנאי לא מביע את דעתו על המצב? למה הוא לא כותב על, אתה יודע, הוא כתב על אחמד, אבל יש היום סודנים, אריתרליה, וזה... אתה יודע, אני חושב שיצירה, אתה צריך באמת להיות נורא נאמן למה שאתה מרגיש. אם אתה מרגיש שזה, שזה יהיה נכון שתכתוב על זה, אז תכתוב על זה. אבל אם זה בא מאיזה לחץ,
1: למה הוא לא כותב שירים כאלה, אז עדיף לא. אתה יודע, אחד השירים שאני חושב שהוא, שהוא, שהוא פירוק... ואני משמיע באוז... באוזניך את שבחך, ואתה תעמוד בזה, שהוא, שהוא פירוק של, של המציאות הישראלית ושל הבעיות הפנימיות שלה ושל המתחים הפנימיים שלה. זו היצירה שעה של מסתורין, שאני מניח שהרבה אנשים באיזושהי האזנה גבית ברדיו, הם לא רואים את כל זה, כי זה לא אומר להם בפרצוף, הנה תראה, מתחת לפני השטח מבעבעות רוחות דתיות וטראומות ממלחמות. זה לא, לך, זה, זה לא מאמר דעה, אבל אם זה היה מאמר דעה... זה היה נמוג, זאת אומרת, מבחינתי זה שיר שהוא לא נמוג, אפילו שהוא נכתב, זה שיר שיצא בשנות התשעים ונכתב כנראה על סמך איזה שהם זיכרונות שמפעפעים בך כבר מה-70, אני מניח. אבל, אבל הוא כאן.
0: כן. Okay.
1: טוב, זה, זה היה רגע של, של השמעת שבחו של אדם. אני רוצה לומר עוד משהו לגבי יום הזיכרון. פרופסור ליבוביץ', שם שאני יודע שגם אתה בצעירותך, מהדמויות האלה שאתה נפגש איתן... מרגע שנפגשת והן הן לא אה, מוסרות, הן לא אה, אה, משות מזיכרונך.
0: כן.
1: הוא היה מתייחס למושג יום הזיכרון, והוא היה שם את האצבע, וזה דבר שתמיד ריתק אותי על זה ש... יום הזיכרון זה באמת זיכרון ליום ראשון, לתחילת הדברים. ואנחנו זוכרים ש... שיש איזושהי תחילה, ואנחנו זוכרים שיש מלך ושיש משפט וכל הדברים הללו, אבל בתפילה אנחנו עושים מעשה הפוך. בתפילה אנחנו... כביכול מזכירים לריבונו של עולם שהוא שופט אותנו ורואה אותנו כל יום ויום. אתה זוכר ימות עולם. כל המעשים באים לפניך, אני מצטט... אנחנו בכלל מבקשים ממנו שיזכור אותנו. אנחנו מבקשים ממנו שיזכור אותנו. אז פרופסור ליבוביץ' כדרכו אומר, בעצם זה בא להזכיר לאדם שראש השנה זה הכל טוב ויפה, אבל שכל יום ויום זה ראש השנה מהבחינה הזאת שהמעשים נכתבים בספר שלמעשה יש ערך ויש משמעות. יש לו חשיבות מוסרית, וצריך, וצריך לעשות את המעשה הנכון, כן, מבחינה דתית, מבחינות האחרות. אני חשבתי על זה, זו איזו מחשבה, אני מניח שהיא לא מחשבה מקורית שלי, אלא של אחרים, אבל לי היא ככה עלתה, שהרצון הזה של לומר לקדוש הוא, אתה זה שזוכר, בעצם, אתה זוכר אותנו, זה איזשהו רצון לא להיות לבד, ועוד לא להיות לבד ביום ההולדת שלנו, אפרופו שאמרנו. כלומר, הכמיהה האנושית הבסיסית ביותר, לא רק שאנחנו לא נשכח, אלא גם נשאג, שאנחנו לא שכוחים. כן, כן. ברגע שיש מי שזוכר אותנו, גם אם הוא ישפוט אותנו על כל אה, השחיתות והאי המוסריות כן. שלנו, הוא לפחות זוכר אותנו.
0: כן, כאילו שיש איזשהו מחשב על שמחזיק בתוכו את כל הזמן, מבריאת העולם ועד עכשיו. כל, הכל נשאר שם, הכל עומד שם, זאת אומרת... יש איזה אנשי ברצון של לדעת שיש כזה מאגר מידע כזה שהוא קיים. עכשיו, מה שאמרת לגבי לייבוביץ' זה מעניין, כי אני עם השנים מתייחס למועדים היהודיים, כמעט לכולם, כל אחד מהם היה יכול להיות בכל יום. ופשוט באיזה צורה גאונית, אני ממש חייב לומר, בחרו יום מסוים שבו, בוא נגיד, אתה עושה סדנה, לנושא הספציפי הזה, שהיום הזה מדבר עליו, אבל הסדנה הזו היא לכל ימות השנה. בראש השנה אתה באמת נזכר, ואתה מתחיל לחשוב על המצב הקיומי שלך ביום הכיפורים, אתה מבקש סליחה וכפרה, בסוכות אתה נכנס לסוכה, ובפסח וב... כן, אתה יוצא מעבדות לחירות, אבל הדברים האלה נכונים לכל יום ויום. זאת אומרת, אתה בפסח עושה סדנה. לליל סדר, איך יוצאים דווקא מעבדות לחירות בתוך סדר ולא בבלגן, ואתה מלמד את הילד לשאול, והוא תמיד צריך לשאול, לא רק בליל הסדר. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? כל לילה. כל לילה צריך לשאול את השאלה הזאת. ככה נראה לי שזה בעצם, בחרו את הזמנים מסוימים בשנה לפי מצב הכוכבים, לפי הטבע, לפי המזג אוויר, לא יודע, עונות השנה המתחלפות. כי היום הזה כנראה הוא טוב לעשות בו את, ה, את הסדנה הזו. סדנת פורים, להיות, להגיע למצב של עדה לא ידע, אבל תעשה את
1: זה בכל זמן שאתה יכול. אפרופו ליבוביץ', יש לו עניין להזכיר לגבי ראש השנה המקראי, שכתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת, אתם לוקחים נקודה מסוימת ועושים אותה ראשית הזמן כדי לזכור, כדי לספר איזה סיפור על המציאות. הזמן הוא בשלו. עכשיו השאלה, מה אתה כאדם? עושה עם הזמן הזה, וזו אני חושב גם המלאכה של יוצר. הזמן הוא בשלו, הזיכרונות הם בשלהם, השאלה אם אתה שולף אותם מספריית הוידאו הגדולה של התודעה.
0: כן. כי באמת אם אתה מסתכל, אם, אם נגיד עכשיו היינו שנינו באיזה שהיא בודד, בלי שום זיכרון היסטורי,
1: תרבותי והכול. מבחינתנו כל יום היה אותו דבר. עובר יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. הזיכרון הוא כל כך בסיסי אצלנו, אבל אנחנו גם חיים את, היום, את השגרה שלנו על איזה שהם של שכחה כלשהי, נושאים על השכחה. האם אנחנו יכולים לפחות ליום אחד בשנה באמת לזכור? עכשיו דווקא אני אגיד לך משהו בקשר ליום הזיכרון ש...
0: שהישראלי, הרבה פעמים... אני מרגיש ביום הזיכרון הישראלי, הלוואי והיה לנו כל יום דקה כזו של זיכרון. קורה משהו ביום הזיכרון, פתאום אתה יש את הצפירה, ואתה עוצר את המכונית ועומד ומסתכל סביבך, אתה רואה מאות אנשים יצאו מהמכונית ועומדים, יש איזה רגע כזה של מין אה, לא אחידות, אבל אחדות כזו, שמשהו שמחבב, ואז אני זוכר פעם חשבתי לעצמי, צריך כל יום להעביר בראש בן אדם פה בארץ הזו, דקה ביום שיחשוב על כל אלה שנהרגו במלחמות, בפיגועי טרור וכל. אותו דבר אני חושב גם כאן, כמו שמתקשר למה שאמרתי קודם, ראש השנה זה יום הזיכרון, אבל קח ממנו למשך השנה כולה. קח מזה קצת, ותחשוב באמת על זה שאנחנו כאן הולכים לרגע, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. אתה יודע, אני פעם כתבתי שיעור, אני אספר לך קודם כל שזה... הייתה היית בצוותא מישהי קצת תימהונית, אני לא זוכר שמה, היא הייתה יושבת בלובי, כשעשינו את מאמי והפליטים, תמיד היא הייתה שם, היה לה שיער חיטה כזה גולש, אישה מבוגרת. והיא מסתובבת הרבה באבן גבירול, וזה, וזה יום אני הולך, והיא עוברת ונעמדת מולי ומסתכלת עליי במבט נוזף כזה, ואומרת לי, מה כולם יודעים?
2: As my למה? אני עושה את זה עכשיו. It's covered up with fear and filth and powerless in shame.
1: אלי קורן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בן ניסן הכהן. ככה אני תמיד, ככה נותן לו את רשימת התארים הזו. כל פעם שהוא מבקר אצלנו באיזו זרה, לאבר, לאבר, לאבר. שיר שיש ש... את כל הסיפור מסביבו, שנתפרסם מאוד, על כך שנכתב בביקורו של ליאונרד כהן בארץ הקודש, הפך לביקור, בעצם תוכנן להיות ביקור, במעבע המלחמה, בלב המאפליה של מלחמת יום הכיפורים, הוא הופיע שם לחיילים, משם השיר הזה נכתב, אבל זה שיר ש... שמבקש להחזיר אותנו, כן, לאיזה זיכרון אבוד ששכחנו. של מציאות שבה האדם והאל, או האדם ועצמו אפילו, דרו באיזו כפיפה אחת ונפרדו בהיסטוריה. אפשר לראות את זה גם כאיזה סיפור על החורבן וגלות, אך שתמיד מתוארת כאן כגלות השכינה. לא רק אנחנו גלינו מארצנו, אלא גם נפרדנו איזו פרידה כואבת מאוד כן, מהאלוהי. Yeah. יכול להיות גם, אתה
0: יודע, שאנחנו היינו ברחם, לפי הגמרא, במסכת נידה, העובר רואה מקצה העולם ועד קצהו, נר דולק מעל ראשו ומלאך מלמד אותו את כל סודות התורה, ואז כשהוא נולד, התינוק, המלאך סותר אותו על פיו והוא שוכח, הוא שוכח, אבל יכול להיות, אתה יודע, שה, שהוא הוא, הוא זוכר שהוא ידע. ומכאן מגיע כל הרצון שלנו לחזור אל המקום הזה של, ה, של ההרמוניה השמיימית הזאת. אצל ש...
1: רבי נחמן מברסלב, אני חושב שה... בעצם הכוח המניע היסודי אצל האדם זה לא שהוא יודע לאן הוא רוצה ללכת, במה הוא צריך להאמין. דווקא ההפך, שהוא מרגיש שמשהו לא במקום. משהו לא במקומו. משהו היה צריך להיות במקום והוא לא במקומו, משם מתחיל הדיחוס האנושי. נכון, כי החי... האנושי.
0: החיסרון לפעמים הוא היתרון הגדול, כמו בסיפור שבעת הקפצנים. כל הקפצנים האלה, כל אחד מהם הוא בעל מום. אבל החיסרון שלו זה היתרון הכי גדול שלו. העיוור רואה מקצה העולם ועד קצה הוא באמת. החירש שומע הכי טוב. בעל הצבא הרעקום יש לו את הקול הכי נפלא. הפיסח יודע לרקוד. ג'ון רבולטה זה ילד לעומתו. החיסרון באמת הופך ליתרון כי הוא גורם, גורם לנו באמת לצאת למסע חיפוש.
1: כבר הכנסת אותנו למעשה משיבת קבצנים. כששאלתי אותך, אהוד, מה תרצה להביא לראש השנה? אז אמרת מסיפורי רבי נחמן. באמת, רבי נחמן זה זמן שב... שמזוהה, גם בחברה הישראלית, למי שלא בקיאים בתורת רבי נחמן, מזוהה עם ראש השנה, כן, הנסיעות לאומן. אז אנחנו דבקים בארץ ישראל, אבל אנחנו עושים מסע לרבי נחמן מכאן, מתוך האולפן. ורצית שנקרא את אחד הסיפורים שלו, שמופיעים בתוך הסיפור ששמו מעשה בשבעה קבצנים. אני רק אזכיר את המסגרת של הסיפור הזה. שניים. בן ובת שעבדו ביער, והם ניצלים מה, כן, מה, מהאסון הזה, ללכת לאיבוד ביער באמצעותם של uh, שבעה קבצנים, שגם בסופו של דבר משדחים ביניהם, מחתנים את, uh, את הנער והנערה האלה, uh, ובחתונתם מספרים להם כל אחד ביומו את סיפורו. כן. זה אגב מפליא אותי שזה מזכיר את המבנה, אם, אם אתה מכיר, של... Uh, למשל סיפורי דה של ג'ובאני בוקאצ'ו. כן. כל יום מישהו אחר מספר סיפור. זאת אומרת, רבי נחמן מברסלב, עם כל זה שהיה מברסלב, הוא, הוא, הוא ידע לדבר אל העולם הגדול ואל המבנים שלו.
0: בהחלט, הוא גם יש לו סיפור שזה לקוח מאלף לילה ולילה.
1: הוא היא, כנראה
0: יכיר גם את זה.
1: ואתה רצית שנדבר על סיפורו של העיוור, כי זה סיפור על אני הזיכרון. אני רציתי שנדבר גם
0: על העיוור וגם בא הצוואר העקום, אבל זה בהמשך, כן? עוד, עוד אם, נגיע אם, אל הצוואר נגיע, העקום. כן. הסיפור על העיוור זה סיפור על חבורה שמתכנסת באיזה מגדל, ואז הם אומרים, בואו נראה מי יש לו זיכרון הכי קדום מבינינו. ואז אמור, כל אחד יספר מה הוא הכי זוכר, ומתנים כמובן להכי מבוגר. והמבוגר מתחיל ואומר, אני זוכר שחתכו את, הת את התפוח מהענף. וזה שאחריו אומר, זוכר שהיה נר דולק, וזה שהוא הוא, הוא אומר, אני זוכר שהתחיל בניין הפרי וכולי וכולי, לא, לא ניכנס לכל, לכל אלה, אבל המשמעות של הדבר, בעצם אחר כך בהסבר, מי שזוכר שחתכו את ה... את ה הענף מהעץ זוכר את שחתכו את חבל הטבור שלו. זה שזוכר את הנר דולק זה מה שאמרנו על הרחם, זוכר את התקופה ברחם. זה שזוכר את הפרי, זוכר את הזיווג של ההורים. וככה הולכים מהזקן לצעיר, ואז כשמגיעים לאחי הצעיר, הוא אומר, אה, ah, אני לא זוכר כלום. אוניך גדנק נר גי נישט. אני מת על היידיש הזה, כן? אוניך גדנק נר נישט. לא זוכר כלום. שמעניין, בתרגומים לעברית, תגידו, אני זוכר, לא כלום. לאו כלום, נכון. כן, באחור? אני זוכר. אז אומרים, אה, זה המעשייה הכי ישנה. אתה הצ... הכי צעיר פה, לא זוכר כלום, אתה זוכר יותר מכולם. זאת אומרת, הוא זוכר את הרגע לפני המפץ הגדול,
1: כנראה. את העין לפני היש. העין שהוא האין סוף, כן? ש, כן. ש, שאנחנו גם קושרים אותו מה הדבר האלוהי ביותר, שהוא כן. הכי מחוץ לאנושי. איך אנחנו, האם אנחנו ממלאים אותו במשהו? לא, להפך, אנחנו צריכים לרוקן אותו ממשהו. האין סוף, זה כמו אצל הרמב״ם, שככל שהנביא, החכם, ואפילו הנביא עולים במעלות החוכמה, הם במובן מסוים מתרוקנים. הם, הם מבינים שהדעת האנושית לא תקי... יש איזה... שזה השיא שיכולה להגיע אליו, להגיד שאני, אני בעין, אני בריק. בעיניי
0: ש... כן, בעיניי כאן רבי נחמן פוגש את הזן בודהיזם באיזשהו מקום. בדבר הזה של הריק הזה, שזה בעצם הזיכרון הקדום ביותר של, ה... של... של הבחור הזה. הוא הכי צעיר שם, כן? אבל הוא לא זוכר כלום. אה, אתה זוכר.
1: הכי רחוק מכולם. שרבי נחמן בלשונו, הוא, הוא, הוא אומר את זה כך, הוא מסביר כך, והתינוק אמר שהוא זוכר לא כלום. כי הוא למעלה מכולם, וזוכר אפילו מה שהיה קודם נפש ורוח ונשמה שהוא בחינת עין. להצליח להגיע אל העין, אל, ה... אל האינסוף הזה, ושימו לב שזה, כמו שאמרת, סיפורו של העיוור. זה שלכאורה לא רואה דבר, אומר, אני בעצם רואה הכל.
0: כן, מקצה העולם ועד קצהו. קצהו, כי קוק לראות
1: מקצה העולם ועד קצהו זה לראות את ה... את הריק הזה שהוא מעבר לכל הפירודים שיש אחר
2: כך.
1: זמנך עבר, יש בשיר הזה פרדוקס בעיניי, כי הוא באמת מדבר על, על המושג הזה, איתי באולפן אהוד בנאי, אני צריך להכריז את זה כל פעם בגאון. זמנך עבר זה שיר של אהוד בנאי. והשיר הזה הוא באמת מדבר על חלוף הזמן, מושג שמלווה אותנו בשיחה הזאת, אבל הנה, פתאום, פתאום הרגע הזה של אמירת זמנך עבר, כן? וה, וההתייחסות הזאת לזמניות האנושית, פתאום זה מקבל איזושהי... איזושהי נצחיות בשיר, הנה, שמענו גרסת הופעה, אתה אמרת לי כשהאזנו לה שאתה כבר מבצע את השיר הזה כל כך אחרת. ובכל זאת, הנה, פתאום אתה חוזר אל הזמן החולף, ומבקר אותך שוב דרך השיר הזה.
0: כן, בכלל, אני חוזר, זאת אומרת, זה מעניין, כי זה... כביכול היית יכול להגיד, זה מין שיר נוסטלגי, שיר געגועים לימי התיכון, אבל זה לא ככה, זה כי באיזשהו מקום, הזמן ההוא חי בתוכי. עד עכשיו. אני חי את השיר הזה. בגלל זה הוא תמיד משתנה בהופעות, כי בכל הופעה הוא יקבל את הדבר הנכון לאותו זמן שאני מבצע אותו. הוא לא מקובע, אני, אני לא רוצה שהוא יהיה מקובע. אבל, אבל אני חי את, את הזמן הזה. מבחינתי פיקסמן, רוזמן, וקסמן הם איתי. ההווי הזה של התיכון, המוזיקה שהייתה, אז הנעורים,
1: החלומות, הכל, הכל חי. אתה יודע, תמיד אומרים לאנשים, טוב, בתיכון הכל, הכל דרמטי, ו... כל שעה היא הרת גורל, כמו, כמו שהזכרנו את היום הרת עולם, אבל אחר כך אתה תתבגר, וזה כבר לא יהיה כך, ואני חושב שזו איזושהי נקודה שדווקא ראש השנה ויום הזיכרון רוצה להילחם בה. שאנחנו נוטשים את התחושה הזאת ש, שכל שעה בזמן החולף היא, היא בעלת ערך, היא בעלת משמעות, היא שעה שראויה להיזכר, היא שעה שאנחנו נזכרים בה. כן, כי אני חושב ש... לברוד ליב... בזמנך עבר. נכון, גם אם, אם זה יום
0: הזיכרון, אז, אז תזכור, תזכור את הילדות שלך, את הימי הנעורים שלך, מאיפה הגעת, כל הדרך שעברת. זאת אומרת, כאילו, תיקח את, ה, את, ה, את הסרט הזה של החיים שלך, ותבין שעכשיו הרגע הזה, כן, זה, 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 זה עוד חוליה בשרשרת הזו של עוד שנה שעוברת. היהדות בכלל, הרבה הרבה מהעבודה היהודית היא להתעסק בזמן. התפילות, כן, שחרית מנחה ערבית קשורות בזמן, המון מצוות קשורות בזמן, כל החגים והמועדים, השבת, אתה כל הזמן מכוון את התודעה שלך
1: לתחושה של הזמן הנתון שכרגע אתה חי בו. זה קצת כמו הזמן, כמשל, כן, הוא הבמה שאנחנו... שאנחנו משחקים עליה את חיינו, או הוא כלי הנגינה שאנחנו יכולים לנגן עליו כבני אדם, מה אנחנו רושמים על הזמן שהיינו פה. מה, כן, מה, כל מעשיך בספר אה, נכתבים ונכתמים, זה, אחר, אחר, אחר כך זה מה שיהיה לקרות. כן,
0: כן? הוא, הוא גם הרכבת שאנחנו נמצאים
1: עליה ונוסעים איתה, את החיים שלנו. ויש מישהי שקראו לה זלדה שניאורסון מישקובסקי, כמובן על, על המשוררת זלדה שהיא אה, אחת מגיבורות אש בת הדודה של הרבי מלובביץ', ומבחינתי, כן, היא, היא, היא עומדת איתו על אותו הר. והיא, אחד הדברים המרתקים שתמיד היו מספרים עליה, כל מכריה זה שהיא הייתה, כל ערב שבת, אני חושב, מדליקה אין נרות נשמה בביתה, ממש בלי סוף נרות נשמה, ולאנשים גם שהיא לא הכירה, לכל מיני צדיקים וחסידים, ולא רק. מתוך איזשהו רצון לומר, אני זוכרת, אני זוכרת גם את מי שהיה כאן לפניי, כל, כל מי שנגע דרך ספר או דרך רעיון או דרך ציפור בחיי, הוא נוכח, הוא איתי בחדר. הנר שלו דולק. ותמיד אני אומר לעצמי שאת ראש השנה צריך להעביר עם ה, ה, הרעיון הזלדאי הזה, אני קורא לו. שמה שהיה, הוא חי, הוא נזכר. ו...
0: הנר שלו עדיין בוער, כן.
1: <laughs> הנר ש... שלו מאיר עדיין בוער. כן. אתה יודע, זה... אני מניח ששאלו ששאל, אותך לגבי השיר הזה כל כך הרבה פעמים, אבל השיר הזה, כשהנחת כש, את הדף על הנייר, אמרת, זה יהיה שיר זיכרון למאיר באופן מובהק, או שזה קרה שזה תוך כדי מעשה הפך להיות שיר זיכרון למאיר?
0: לא, זה היה מכוון מההתחלה להיות למאיר. זה, זה בא מתוך איזו תחושה גם של... תחושת החמצה מסוימת. גם... התחושה של, לדעתי, החמצה של כולנו, שהחמצנו את האיש הזה בחייו, וגילינו אותו רק אחרי מותו. וגם תחושת החמצה אישית שלי, שרציתי לעשות איתו סעודת שבת, ורציתי ללמוד איתו דף גמרא, ורציתי להעביר איתו זרק עוצים ריחני, אבל הדברים האלה לא קרו. ואז אתה אמרת, טוב, אולי, אולי אני אנחם את עצמי בזה שאולי באופק אחר זה כן יקרה. כי באופק הזה זה כבר לא יקרה.
1: זה, אני תמיד חושב לעצמי על, על זלדה שיושבת עם נר הזיכרון של הבעל שם טוב, אז בעצם הבעל שם טוב יושב איתה עם האישה הזאת שהייתה בודדה, בעלה נפטר כשהייתה צעירה יחסית. עכשיו היא לא לבד בשולחן שבת, הבעל שם טוב או רבי נחמן מברסלב יושבים איתה שם. אז אנחנו נסיים את השעה הזאת עם שיר של זלדה, שאני חושב שנוגע בדיוק במה שתיארנו עכשיו. והשיר הזה הולך כך, הוא אין לו שם, הוא מדבר בעד עצמו, הוא לא נפשי. אהי ממלכה נאמנה ליקירייך החיים ושאינם בנגלה. נפשי הענייה הרועדת ירבה העצב ככל שירב. היי לידידייך ממלכה נאמנה זורמת מול המקרים עד השקיעה אל האופק הגלמוד. אז שעזבת, הרבה השתנה כאן. ערב ראש השנה, לי זה איזשהו זמן אה, של אה, תמיד איזה רעד פנימי מאוד גדול. כי פתאום אתה מרגיש את אה, מסע הזמן על כתפיך ואת השאלה מה, מה, מה אני יודע לגבי הזמן הזה, מה אני יודע לגבי מה שאני אמור לעשות איתו. מי שיחד איתי שואל, שואל, שואל אותן שאלות ביצירה שלו כבר שנים ו... והוא מורה שלי בדרך שאילת השאלות הזאת, אני אקרא לזה כך. זה היוצר הגדול, המורה הגדול. היי, היי, לא תרגיע, תרוויח. והחבר הגדול. החבר הגדול, סבבה. יש פה חלוקת תפקידים. סבבה. אני אעלה למעלה, אתה תנחית את זה למטה. כן. אהוד בנאי כאן. אהלן,
0: אהלן.
1: באש זרה, מבעיר איתי את האש הזרה. אנחנו ממשיכים במסענו לקראת ראש השנה, יום הזיכרון. העברי הראשון, המקורי, כל ימי זיכרון שיבואו אחר כך, ממנו הם יוצאים. וסיימנו, כמעט סיימנו את השעה הקודמת עם סיפור ש... מרבי נחמן, העיוור שמספר על התינוק שמפני שהוא לא זכר כלום, הוא למעשה זכר הכל.
0: הזיכרון כן. שלו הוא הכי קדום, כן, כן, כי הוא לא זוכר כלום.
1: ובעצם כן, אמרנו שזה העיוור שרואה את הכל. אני רוצה שאת השעה הזאת נפתח בעוד סיפור של רבי נחמן. בעצם, ראוי עם רבי נחמן מברסלב, כמו, ש... כמו שאמרתי כבר קודם, לגשת לראש השנה. זה היה הזמן של רבי נחמן. אתה יודע, מדברים על אומן ראש השנה, נסיעה לרבי נחמן לאומן, זו <coughs> לא הייתה נסיעה לקבר. במקורה זו הייתה נסיעה לרב חי. גם צריך להבין את המציאות, את מציאות החיים, כן, ב... באירופה ההיא. לנסוע מהעיירה שלך אל העיירה שיושב רבי נחמן, זה סיפור שלם, זה מסע גדול, אתה לא יכול לעשות את זה כל שבת. לכן אתה צריך לבחור את הזמן. אז רבי נחמן אמר, בואו בוא איתי לראש השנה, בואו בוא נאחל ביחד את, את הזמן שלנו. כן. Okay. והסיפור השני מרבי נחמן שרצית להביא, הוא סיפור שמספר לנו על בעל הצוואר העקום. עכשיו, אני מניח שזה לא סיפור אורתופ... אני יודע שזה לא סיפור אורתופדי, לא.
0: No. לא, זה סיפור שמלווה אותי כבר אה, לא מעט שנים. בכל פעם הוא עולה וצף, והסיפור הוא בעצם, אני, בקיצור, זה, זה שיש איזה עיר אחת, שכל תושביה עוסקים במוזיקה, או אוהבי מוזיקה. ויום אחד הם שמים לב שיש איזה מין נימה של דיכאון במוזיקה שהם מנגנים. כאילו מין מוזיקת אה, כזה, אבי ביטר זה כנראה היה שמח לעומת מה שיצא להם. הם, הם עמוק בבלוז. עמוק בבלוז הדיכאוני, והם לא מבינים מאיפה זה בא להם. למה? כאילו, הם לא מצליחים לנגן דברים שמחים. ומגיעים כל מיני מומחים, ואת הסיפור הזה מספר בעל הצוואר העקום לילד ולילדה שמתחתנים, כן, הוא בא לברך אותם בשבע ברכות, כמו כל שאר הקפצנים. וכמו כל שאר הקפצנים, הוא בעל מום שמתגלה שהמום שלו זה יתרון גדול מאוד. כמו שהעיוור רואה הכי טוב, והגידם, יש לו ידיים שהוא יכול לעשות איתם הכול, או אין לו ידיים, אבל הוא עושה הכול. אז הוא אומר, אל תראו שיש לי צווה רקום, יש לי קול נפלא מאוד. אני עם הקול הזה, פעם עשיתי חסד, או לפחות, תכף נראה את זה, הצעתי לתושבי עיר מסוימת פתרון לבעיה שהייתה להם. הוא מגיע לעיר הזו, ו... הוא אומר להם, לתושבי העיר, אני יודע למה אתם עצובים. נ, יש... נותן להם דיאגנוזה. כן, יש ציפור שמקננת ומקוננת בקן שלה, במרכז העיר, מעצבות וגעגועים לבן זוגה, שהם נפרדו. הם איבדו, הוא איבד אותה, איבדה אותו. והיא מקוננת בלילה, וזה העצבות שלה, היא יורדת אליכם ונספגת לכם בנשמה ובנפש, וככה אתם... ובמוזיקה שלכם. במוזיקה שלכם. ואבל אני, יש לי פתרון. בגלל שיש לי קול כזה נפלא, אני יכול לחקות את הקול של הציפור, ויש לי יכולת להשליך את הקול הזה למרחקים עצומים. ואני אשליך את הקול הזה לכל רוחות השמיים, לכל הכיוונים, למרחקים של אלפי קילומטרים, ואז בן הזוג שלה ישמע את הקול ולאט לאט יתקרב. וככל שהוא יתקרב, אני אשליך לעברו את הקול, כי אני אשמע גם את הקול שלו, אז אני אדע מאיפה הוא מגיע, וככה אני אפגיש בין, ה, בין הציפורים. וברגע שהזכר והנקבה האלו ייפגשו, תהיה שמחה שכמוה לא הייתה מאז ומעולם. עכשיו, מה הוא אומר להם כאן בעצם? לא כתוב, דרך אגב, רבי נחמן לא אומר שהוא עשה את זה. נכון, הוא, הוא, הוא הדגים להם את יכולות הקול שלו, הוא, אבל לא הוא לא אומר שהוא עשה הוא לא עשה את זה. אני חושב שהוא כאילו אומר להם, אתם צריכים עכשיו לעשות את זה. או אתה הקורא. אתה צריך עכשיו להבין, קודם כל להבין דבר אחד, אם אתה בדיכאון, אתה לא אשם. המציאות, החיים הם כאלה שהייתה הפרדה מההתחלה כדי לברור את העולם הזה זכר ונקבה, היו צריכים להיפרד. המים היו צריכים להיפרד למים עליונים ותחתונים. השלמות הזאת נפרדה להתפרדה. החלל הפנוי
1: היה צריך להתפנות כדי שיהיה
0: מקום לעולם, בדיוק, כמו בקבלת הארי. כן, היה צריך... האור והחושך היו צריכים להיברד. הים והיבשה, כל מעשה הבריאה, והנה אנחנו באמת בראש השנה מדברים על מעשה בריאה, בריאת העולם, בריאת האדם, הוא כולו בהפרדה. הכל בזוגות, כן? התורה לא מתחילה באלף, היא מתחילה בבית, בראשית. גם כי בית זה שניים, וגם כי אה, אני אגיד עכשיו אה, זה כזה פתוח, ויהיו לי, וזה, אבל ברגע שאני אומר בית, השפתיים שלי נפגשות, בום, זה כבר מפץ כזה. אז, אז אתה, אנחנו לא, לא אשמים. זאת אומרת, בזה שיש לנו איזו מין תחושה של געגועים וכיסופים, וגם לפעמים דיכאון, ו, ולכן מה שצריך לעשות זה להשליך את הכל, והכל שאנחנו נשליך, הוא יקרב את מה שחסר לנו. עכשיו, מה הכוונה להשלכת קולות? זה יכול להיות זה שעכשיו אני מדבר אליך, ואני משליך את קולי אליך, ואתה עונה לי. וכתוצאה מהשלכת מה... קולות הזאת ההדדית שלנו, נוצר איזה קירוב בין הלב שלך ללב שלי. גם אני... איזה
1: יצרות כאלה, כדי... יצר רמי נחמן, בואו לדבר, במקרה שלו זה עם הצדיק, כאילו, בואו לתנות את, כן, את, כן. את כאבכם, כן. את, מה, את מה שנמצא ב... בלבכם, דברו על זה.
0: כמוזיקאיס תמיד דיבר אליי שאני משליך את קולי ל... לאנשים שאני לא יודע, כן? אני שר בהופעה מול קהל, אוקיי, אבל... והקהל מגיב לי במחיאות כפיים או בחום שאני מרגיש ממנו, אבל לפעמים אתה יודע, המוזיקה שלך מגיעה לכל מיני מקומות, אתה לא יודע איפה אנשים שומעים אותה. אתה השלכת את קולך לקצווי עולם, אתה משדר ברדיו, אתה משליך את קולך על גלי האתר, עכשיו זה באמת דבר נפלא שרבי נחמן מדבר על זה שקולות נשלחים אל... אל... מרחקים אינסופיים, מקצה העולם ועד... עוד אה... לפני שאומצה אה, הרדיו, ומדבר על היכולת לחקות את הקול של הציפור עוד לפני שאומצה הרשמקול וכל ה, 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 היכולת הטכנית. היום יש לנו יכולת טכנית להקליט צלילים ולהשליך אותם אה, אל קצה העולם. עכשיו, רק אה, משפט אחרון. זה היה בערך, אני חושב, לפני חמש שנים, הייתי בירושלים, אה, עשיתי שם את החג ראש השנה, ובתפילת מוסף, של ראש השנה ביום הראשון. ברגע ששמעתי את קריאת השופר, פתאום נזכרתי בסיפור הזה של רבי נחמן, והייתה לי הרגשה שזה שעכשיו תוקע בשופר, משליך את הקול של השופר לכיוונו של הקדוש ברוך הוא, ומצפה, כאילו, אנחנו מצפים לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא חוזר אלינו. מכל שופר גדול שנשמע במעמד, במעמד הר סיני. ולעתיד לבוא, כן, תקע בשופר גדול לחירותנו. זאת
1: אומרת, הוא כמו, כמו אותו בעל הצוואר עקום, הוא מחכה כמה שהוא יכול את כל השופר המקורי.
0: בדיוק, ויש לו, ואז הבנתי למה לצוואר יש צוואר,
1: לקפצן יש צוואר עקום, כמו שופר, שיש לו צוואר עקום. אני גם חושב, זה, זה, זה נפלא בעיניי, אני גם חושב על היסוד הזה, שוודאי אתה, כמי שעומד ושר את שיריו על, על במה, הוא קרוב אליך, שלפעמים ההיעדר הכי גדול, החיסרון הכי גדול, הציפור הזאת, הגלמודה ללא אהובה, שמכ... שכמו שאמרת, היא, היא גם מקוננת וגם מקוננת על אהובה. ברגע שהיא מצייצת את, 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 את כאבה, זה הרגע היחיד שבו היא פחות כואבת, היא בתוך הניגון, היא בתוך השיר. ברגע, ש... כן, ברגע שאתה נספק בתוך הכל, אתה, אתה, רואה, אתה רואה את זה על כל מיני זמרי בלוז, ששרים את הדברים הכי נוראיים. כן, היא עזבה אותי ואין לי שקל ואני אבוד בדרכים. ואתה רואה שברגע הזה על הבמה זה רגע ההתעלות מעל הכאב הזה ש... ש... שהם מתארים בשיר. כן, בהחלט. אני, גם, אני
0: באמת חושב שבאמת יש למוזיקה את היכולת באמת להפוך את, את המרירות הזאת למשהו, להמתיק את הדין הזה. אבל אני חושב שיכול להיות שרבי נחמן בכלל מכוון ממש אל, 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 אל המצב של גאולה. זאת אומרת, באמת ש... אנחנו אומרים תמיד בתחילת התפילה, מי שאומר, לא תמיד אני אומר את זה, אני מודה, אבל לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. זאת אומרת, אתה בא כאן לעשות ייחוד בין קודשא בריך שזה הצד הזכרי בהוויה, לבין שכינתה, שזה הצד הנקבי בהוויה. אתה בא לחבר בין, בין הזכר לנקבה, כן? יש כאן גם איזושהי פעולת תיקון אה, קוסמית. שאולי רבי נחמן אומר, זה בידיים שלכם, עכשיו אתם צריכים להתחיל לעבוד ולגרום לדבר הזה
1: לקרות. זה גם נראה שזה אבוד, כי מי יודע איפה הציפור היא כל כך רחוקה, אבל אפשר לנסות לאט-לאט... אבל זה, אתה יודע, כן, אבל
0: אני חושב שהסיפור הזה, הרבה פעמים אני רואה אותו גם בצורה הכי פשוטה, בזוגיות שלך גם, דבר איתה. כן.
1: תשליך איזה קול, ואולי...
0: אבלה י... קונאלה, <laughs> כמו שהיה סרט הזה, או <laughs> שחי משה שר ושיר מילים שיהוד מנור כתב, דברי אליי. <laughs> על, על, על הדיבור הזה, שאתה משליך קול לבת זוג שלך, או לא משנה, לבת שלך לבן, שלך,
1: לבן שלך, לחבר שלך, ככה אנחנו בעצם אה, מתח, מתקרבים. <laughs> תמיד תהיתי, האם עמד לנגד עיניך כשכתבת את היידישר אסטמן, אה, שאתה... מדבר שם על דמות, ה, כן, המשיח, שהוא היידיש רסטמן, שיקרב אותנו אל הגאולה, כמי שיש לו את, ניג, את ניגון האמת. ורבי נחמן מברסלב מדבר על ניגונים שמקרבים אל הגאולה, ואפילו יש את מגילת המשיח של רבי נחמן מברסלב, שנתגלתה, שבה הוא ממש מדבר על המשיח כמעין איזה, אפשר לומר רבי שלמה קרליבאך, אפשר לומר איזה בוב דילן, איזה ג'ון לנון, שהולך עם הגיטרה ואנשים מצטרפים סביבו. כי, כן, הוא.
0: אני חושב שזה בא מזה, הניגון שהוא יביא יעצור את הזמן, זה בהחלט בא ממחשבה כזאת שהמוזיקה, יש לה איזה כוח, איזה מפתח כזה להבין באמת את התודעה הגבוהה הזאת שאנחנו יודעים שהיא תיתכן ויודעים שהיא אפשרית ולשם בעצם אנחנו שואפים, אני חושב גם אנשים, לא משנה אם הוא מאמין או לא מאמין. וללא ספק, למוזיקה יש ת, את הכוח ל, ל, לעזור בדבר הזה, להשליך את הצלילים האלה, כן, מעבר.
1: אנחנו נדבר על עקדת יצחק תכף. עקדת יצחק, הקריאה בתורה של ראש השנה, שעומדת ב, בלב ראש השנה, את מה אנחנו זוכרים ביום הזיכרון שהוא ראש השנה, את עקדת יצחק. אם דיברנו על כך שלפי רבי נחמן, השבר, החיסרון, ההיעדר, וביסוד הסיפור האנושי, וביסוד החיים, וביסוד הקיום, אני חושב שגם עקדת יצחק, כאיזשהו סיפור מכונן של המקרא וממילא ש... של uh, עם ישראל, אנחנו תמיד חוזרים לסיפור שיש בו כאב מאוד גדול. יש בו, uh, אם דיברנו על קולות, היחידה שקולה לא נשמע בסיפור עקדת יצחק זו שרה. אחרי דבר כזה לאמא כבר אין מה לומר. שרה מתה אחרי עקדת יצחק, אבל אנחנו לא כן. שומעים מה אל... על המאורע.
0: אנחנו לא שומעים את דעתה של שרה, ומי שכן נותן לנו את דעתה של שרה זה רבי יהודאי בן עבאס, שכותב את הפיוט הנשגב והמצמרר את שערי הרצון להיפתח, רוקד והנאקד והמזבח.
1: אנחנו נדבר על הפיוט הזה, אבל לפני כן אני רציתי לשאול אותך באמת בהקשר הזה, אתה תמיד אמרת לי ש... ש... שעקדת יצחק היא דבר שעד היום אתה מנסה, כמו שרה, ל... כן, אתה לא כל כך יודע מה לומר, למצוא את המילים על ה...
0: לא, אני לא יודע, אתה יודע, חז"ל החליטו לפתוח את תפילת שחרית עם הסיפור הזה, ושנינו יודעים, כן, שליבוביץ' אמר שזה בעצם בא כדי לומר לך, אל תהיה לו לא לך ציפיות. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, כן... על זרע וכוכבי השמיים, וביצחק יקרא לך זרע, וילד לעת, אתה בן מאה, היא בת תשעים, הוא עושה לו את כל הדבר הזה, ואז הוא אומר לו, לא, כל מה שהבטחתי לך, כל מה שהבאתי לך, עכשיו אני מבקש ממך להשמיד את זה. וכאילו אברהם הולך עם זה, זאת אומרת, אין לך, תעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי שום ציפיות, בלי שום... זה, זה מה זה... קורא עבוד כן,
1: כן, לשמה, עבודת השם לשמה בלבד.
0: אוקיי, אני מבין את השיטה הליבובית שזה טוב, ואני יכול באמת, אוקיי, להבין את ההיגיון והכל, אבל בכל זאת, אני לא יודע מה אני אגיד לך. קטונתי, אבל קשה לי, קשה לי עם הסיפור.
1: אני תמיד אומר לעצמי שזה באמת שאלה, לרוב אנחנו שמים את הדגש על המאכלת של אברהם שיורדת על יצחק. על המאכלת ולא על המלאך. כי אם אתה קורא את העיקר בסיפור בתור המלאך שאומר, אל תשלח ידך אל הנער, אז פתאום הסיפור משתנה.
0: נכון, ובאמת, כששמעתי ששמע, אותך אומר את זה, אמרתי, במאכלת יש גם את המילה מלאך. אני ניסיתי אבל לפתור לי את הסיפור בדרך קצת אחרת. אני לקחתי את המשפט, וירא אברהם את המקום מרחוק. זה, אמרתי, ככה אני מנסה אה, להבין. מה זה אברהם ראה את המקום מרחוק? הוא לא יודע לאן הוא הולך, הוא כן? אומר לו, אתה תלך למקום ש... אני אגיד לך איפה זה יהיה, ואז הוא חזל אומרים, ראה ענן קשור מעל הר המוריה והבין שזה המקום. ראה את המקום מרחוק, אני חשבתי גם על מרחק של זמן. זאת אומרת, הוא לא ראה רק את המקום המרחק של כמה קילומטרים, אלא הוא ראה את המקום בעוד 4,000 שנה. ירושלים מלאה בצאצאיו, בבניו, בנותיו, נכדיו, ניניו. כל המקום הזה מלא, כן? נחלאות עם בתי כנסת, אשכנזים, ספרדים, מזרחים. זאת אומרת, הוא ראה את המקום מרחוק והבין, לא, אני אמשיך. לא משנה מה אני אעשה, גם אם אני אקח את המאכלת, זה לא יקרה, כי אני רואה את המקום מרחוק.
1: ויש גם מן מנ הפרשנים שמדברים על זה, וגם, כן, אחר כך הפילוסוף הדני סרן קירקגור דיבר על זה, שכביכול היה באברהם את הפרדוקס הזה, שהוא... הולך כדי לעקוד את בנו, בו בזמן הוא גם אומר לעצמו, זה לא יקרה. אלוהים לא ירצה לקחת לי את יצחק, הוא לא יעשה לי דבר כזה, okay. אבל אני הולך לעקוד אותו.
0: כן.
1: Okay. שזה פרדוקס שקשה להחזיק. מכל מקום, כן, אני חושב שיש את השורה הזאת של חיים גורי, הם נולדים ומאכלת בליבם, שהשעה הזאת של העקדה, אברהם הוריש אותה לצאצאיו, וזה דבר שהוא בתוכנו, אבל אם התחלנו את, 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 את השיחה הזאת על השלכת הכל, יש בספר הזוהר איזה יסוד כזה שהקול שאומר אל תשלח ידך אל הנער הוא בעצם קול פנימי של אברהם. יש בו כל מיני צדדים, הצד עם המאכלת והצד עם האחיו. בסוף האל תשלח ידך אל הנער זה הקול שמנצח בתרבות שלנו, במסורת שלנו. <אף> זאת דניאלה ספקטור, אברהם, אל תיגע בילד הזה. סיפור שסיפרתי לך לפני שנכנסנו לאולפן הזה, איך אני בתור ילד בן 14 שרק קרא את ליבוביץ' שאתה הזכרת, מדבר על הרעיונות הגדולים של ליבוביץ', שמשווה בין היהדות כדת של הקרבה של האדם, לעומת הנצרות, שבה האל מקריב את עצמו למען האדם, דיברתי על כל הדברים האלה. ובסוף הדבר התורה הזה שלי קם אחד מזקני בית הכנסת, ניצול שואה, ואמר לי, הכל טוב ויפה, איך אבא מוכן לעשות דבר כזה לבן שלו? זה לא עושים. על העקידה. אהוד בנאי, אהלן. אתה באולפן יש זרה. כן, בכיף. ומעבר לזה שראש השנה והעקידה, הם הולכים יחד בתודעה היהודית, כבר... בעצם, כן, זה הזמן היו... כאשר אני חושב על כל המחזורים האלה של קריאה. לפי המנהג, גם המחזור של קריאת פרשת השבוע והקריאות שמוצמדות לחגים כמה, כמה מאות שנים ואלפי שנים בעצם חזרו כל פעם אל, אל הטקסטים האלה. יש בזה משהו, כן, המדיטציה של האדם עם הטקסט, הקריאה האינסופית. ואתה הזכרת לי בעצם את העקידה דרך הפיוט שרצית לדבר עליו מבין כל פיוטי ראש השנה ויש אינספור, וזה... את שערי רצון, מה שנודע לרבים בתור עוקד הנעקד והמזבח.
0: כן, זה פיוט ששרים אה, ביום הראשון של ראש השנה. אני חושב שרק עדות המזרח נוהגים, אני לא בטוח שעדות אשכנז, אתה תגיד לי, נדמה אני... לי שלא. לא,
1: אבל כן, יש מנהג <אח> של השנים האחרונות של בתי כנסת שרוצים קצת להכניס דברים, כן, להפוך את התפילה לאיזה גלויות ישראלי. אז התפללתי בכמה מניינים ש... לקחו את עת שערי רצון והכניסו אותו לתוך התפילה האשכנזית.
0: כן, אז זה, זה ביום הראשון, לפני תקיעת שופר. זה כאילו מכוון, מכוון את הלב, הייתי אומר, פותח את הלב, מכוון את התודעה לקראת הרגע המרטיט הזה באמת, של תקיעת השופר ביום הראשון. וזה פיוט שנכתב על ידי יהודה אבן עבאס, שהוא מתאר... את הפיוט מאוד ארוך, שמתאר את מעשה העקדה לפרטי פרטים. היציאה לדרך, מה אברהם אמר לשרה, מה אברהם אמר לשרה לפני שהוא יצא. אמר לשרה, כחמודך יצחק, גדל ולא למד עבודת שחק, אלך ואורהו אשר לא אלחק, אמרה לך אדון אבל אל תרחק. ענה, יהי ליבך באל בוטח, עוקד והנאקד והמזבח. כלומר, אני רוצה לקחת את uh, יצחק לאיזה משהו, ללמד אותו, והיא אומרת לו, לא, תלך, אבל אל תלך רחוק מדי, כן? וכל uh, בית מסתיים בביטוי הזה, עוקד והנעקד והמזבח. ויש שם רגעים, שיחו לאימי, יצחק מדבר. יצחק מדבר, שאתה לא שומע אותו בכלל במעשה עקדה. שיחו לאימי, כששונה פנה. הבן אשר ילדה לעת 90 שנה היה לאש או למאכלת מנה. יצחק אומר, צר לי, לאם תבכה ותתייפח. עוקד והנאקד והמזבח. זה יש לזה מבנה בלוזי כזה. קשה לי להגיד, החזרתיות. החזרתיות הזאת, כן. וכתב את הפיוט הזה יהודה אבן אבס, נדמה לי הוא היה בן המאה ה-11 או המאה ה-12. ויש שם סיפור של אבא ובן. הבן שלו, אם אני לא טועה, קראו לו שמואל הבן, התאסלם. התאסלם כשהיה בן 18, בהתחלה, בשלב הראשון, הסתיר את זה מההורים, ומכל העדה היהודית, ו... ויהודה אבן עבאס היה... היה רב גדול, ודבר כזה שקורה לו. והבן, בשלב מסוים, יצא מהארון, וגילה לכולם שהוא בעצם מוסלמי, וכתב אפילו ספר שהתוכן שלו הוא להגיד שהאיסלאם זה הדת האמיתית ולא היהדות. החלטתי לך איזה שבר נוראי זה לאבא. ואז הבן עבר לגור בדמשק. ואחרי כמה שנים, אני לא יודע בדיוק את הזמן, יהודי בן עבאס יצא למסע אה, לבן, לפגוש את הבן כדי לנסות אולי להשפיע עליו, לחזור. אל היהדות, והוא נפטר בדרך. לא הגיע. ואז שאתה קורא את, את הפיוט הזה, שהוא כולו על מערכת יחסים בין אבא ובן, ואתה לא יודע, אני לא יודע, אולי יש כאלה שיודעים אם הוא כתב את זה לפני שהבן התאסלם, או אחרי שה, שהבן התאסלם.
1: אחד הדברים, הזכרנו ששרה, בסיפור המקראי לא שומעים אותה. יש את המדרש, שרש"י מביא, שסיפרו לה שאברהם שאב, ניסה להכות את יצחקי, בו במקום נפלה ו... בזה נגמרו חייה, אבל לא שומעים אותה כאן. פ... כן, יש התייחסות ל... מאוד מובהקת ל... לרגשות שלה, לצער שעלול לבוא עליה. אני חושב על המערכת יחסים הזאת, כן, של יהודה אבן עבאס עם אשתו. הרי הוא הרב הגדול, הוא היה אמור לחנך את בנו, כן. להעביר לו את, <אח> את, את הדעה היהודית הנכונה, כן? והוא כושל בזה. כן. הוא כותב פה את כאבו על... על כאב
0: על... גדול מאוד. יש בפיוט הזה כאב מאוד מאוד גדול, וזה מעניין שכאילו הוא נכנס לתוך מחזור הדם של עדות המזרח, ועכשיו אתה אומר לי גם של אשכנז, נכנס למחזור הדם של העם היהודי מאות שנים. ברגע, אחד הרגעים הכי הכי מכוננים ונשגבים בתפילה בראש השנה. אני בערך, אני חושב שזה היה אולי שנתיים או שלוש לפני שאבא שלי נפטר, באתי אליו הביתה עם טייפ קסטות כזה, הכי פשוט, ואמרתי, אבא, בוא, אני רוצה קצת שתשאיר לי פיוטים, והיה לי זיכרון קדום כזה מהבית כנסת, כי כבר שנים לא הלכנו ונוסענו לבית כנסת בירושלים. ובין השאר הוא שר לי בית מתוך ה... הפיוט הזה, וכשהוצאתי את האלבום שיר חדש, היו בו זמירות ופיוטים, לקחתי את ההקלטה של אבא, והוא פותח את, ה... את ההקלטה, ואחרי זה זה עובר אליי, ואני שר לא את כל הפיוט, אבל חלק גדול ממנו. זה קטע של איזה שמונה, תשע דקות. הרב מנחם פרומן אה, שמע את ההקלטה הזו, ואז הוא אומר לי, תשמע, מאוד התרגשתי, הוא אומר לי, כי יש כאן סיפור של אבא ובן, גם בהקלטה שלך. אתה אבא שר ואתה אחריו. ואז הוא אומר לי, תשמע, אה, כשאני אה, הייתי ילד או נער, אבא שלי אמר לי שאתה מאחר לתפילה, והוא ידע שאני תמיד אאחר לתפילה, ואתה כבר קראו את פרשת העקדה ואין לך זמן לקרוא אותה, רק תקרא את וילכו שניהם יחדיו ותחשוב עליי ועליך. שאנחנו הולכים יחדיו. וואו. ככה אמר לו. ואז הוא אומר, פתאום אני שומע את זה, והוא אומר ככה זה, האבא הולך, והבן הולך אחריו. יהודה אבן עבאס לא זכה לזה. מכאן השבר הגדול שלו. אבל אני הלכתי אחרי אבא שלי, ואתה שם את אבא שלך, ואתה הולך אחריו. ככה צריך.
1: יש שיר של יהודה עמיחי, ש... יהודה עמיחי הוא, הוא, הוא היוצא בשאלה המפורסם של השירה העברית. שהוא מספר שהוא לא היה, בא, לא היה בא לבית כנסת בשיר, ואבא שלו היה שואל אותו לאן הוא הלך, אז הוא היה אומר לו, הלכתי לבית כנסת אחר. ואז הוא אומר, ומאז אני תמיד הולך לבית כנסת אחר, ויש שם איזה קטע בסוף, הוא אומר, ואבי החזיר לי שקר כשמת, הלכתי לחיים אחרים. <laughs> אבל זה, אתה רואה בעצם, וזה יהודה מיכל, יש, יש ממש רעיון, הוא אומר את זה במפורש, שלעזוב את אלוהים, זה היה קודם כל לעזוב את אבא. זאת אומרת, הדבר הכי יסודי, המערכת הכי יסודית הזאת, אבא ובן, היא הדבר... ב... יותר משאלות רעיוניות גדולות, בסוף, מה עושים עם אבא ובן? כן, אותו ניצול שואה שהזכרתי, הוא לא התחיל לדבר איתי על המשמעות של העקדה. הוא אמר, איך אבא, איך עושה, אבא לב... עושה
0: כזה דבר, כן. כן.
1: ואני חושב שבמובן מסיים זו הייתה גם השאלה הגדולה של ההיסטוריה היהודית. העוקד, הנעקד והמזבח, זה הפך להיות מוטו כזה של ההיסטוריה היהודית. ואתה יודע, תמיד מדברים על הפוגרומים במדינות אשכנז, אבל אנחנו יודעים שזה גם היה בהיסטוריה של הקהילות במזרח, הקושי והסבל והאסונות, והתחושה הזאת שההיסטוריה היהודית היא סיפור על זה של האבא, כן? במקרה הזה, אבינו שבשמיים, ש... איך, איך הוא עוקד אותנו ככה?
0: תראה, אני עולה, עולה בדעתי עכשיו שהסיפור הזה גם כל כך הרבה צעירים... Uh, נעקדו על המזבח של uh, המקום שאנחנו חיים בו. כל כך הרבה. אתה יודע, זה uh, סיפור שלא נגמר. Oh.
1: והנקד והמזבח, את שערי רצון להיפתח. הפיוט של רבי יהודה אבן עבאס, הקול של אהוד בנאי, וקול אביו, יעקב בנאי, שהוקלט, ממתי ההקלטה הזאת, אהוד?
0: תחילת שנות ה-90. שנת שנתיים לפני שאבא נפטר. זאת אומרת, אם הוא נפטר ב-93, אז זה היה 91, או בערך בזמן ההוא, כן.
1: אתה יודע, שנות התשעים, אנחנו מדברים, מדברים על הזמן, ואנחנו בראש השנה, וזה זה, זה כביכול, כן, הרגע הזה שבו אנחנו נותנים את דעתנו על הזמן. ואני נזכרתי שבביקורך היחיד בביתי אשר בירושלים, אתה נעמדת אצל אהרון, אני משתמש אצל אהרון הספרים, כמו <laughs> השיר של ביאליק, מול אהרון הספרים. אתה מסתכל על הארון ואתה רואה שיש שם ספרים, זה היה בהוצאת אה, אולצר ספרים, שזו חנות ספרים בירושלים של רבי הלל צייטלין. איכשהו הדבר הזה משך את לבך, ואתה באמת אחר כך הלכת ורכשת את הספרים האלה, אני זוכר. ואפילו ציטטת מהם בתוכנית שלך ברדיו.
0: נכון, כן. כן
1: וראש השנה זה זמן לדבר בו על הלל צייטלין, כי בראש השנה, 1942, הוא נרצח בידי הנאצים בגטו ורשה. זה היה ממש ערב ראש השנה, זה היה כ"ט אלול, זאת אומרת, בערב ירד על העולם א' תשרי, והוא, כך מסופר, יש עדות כזו שטוענת שהוא היה אחר תפילת הבוקר, הוא עוד היה עם טלית עדיין עליו, תפילין גם כמדומני, ואפילו יש שטוענים שהוא הלך עם ספר הזוהר ביד. יהודי כזה, יש תמונות שלו. עטור זקן בסוף ימיו, הלל צייקלין הוא דמות מאוד מעניינת. הוא, הוא, בנה, הוא בן לחסידות חב"ד, שעזב את החסידות לכאורה ל, לעולם ההשכלה, ונעשה עיתונאי עברי, ועסק בשאלות, כן, של, של הציונות, ואז החל אצלו איזה תהליך, זה התחיל ב-1906, תהליך שבו הוא מתקרב בחזרה אל היהדות, או, או לעיסוק בשאלות, בשאלות גדולות שהוא חושב שאולי יש. גם למקורותיו איזשהו מענה עליהן. למה 1906? כי אז מתרחשת רעידת האדמה הגדולה בקליפורניה. רעידת האדמה הגדולה בסן פרנסיסקו. אחד הדברים המרתקים זה שהאדם הזה, הוא אומר, המאורע הזה שקרה, שאני מסתכל עליו בימים ההם הוא היה עיתונאי, אני לא יכול להסתכל עליו רק למאורע טבעי. אני חייב להסתכל עליו כאיזה משהו שמכריח אותי להבין משהו לגבי מצבי הקיומי האנושי העקרוני. זאת אומרת... אם בבת אחת סן פרנסיסקו יכולה ככה להיחרב, אז מה אני ומה כוחי? אז אולי בעצם אני צריך לחשוב על, על, על התודעה הזאת שאני הולך בה בעולם, שאני מאוד חזק ויודע, אולי אני לא יודע, אולי יש איזה מסתורין גדול שעדיין לא פיצחתי. זה משהו שאני חושב שרוב העיתונ... כן, אנחנו לא רואים עיתונאים כל כך עוסקים בשאלות כאלה, אם הם מדווחים לנו על מאורעות המציאות. אני כן רוצה, לפני שאני אביא משהו מצייטלין, לשאול אותך, על המפגש שלך עם הדמות הזאת.
0: אני באמת זוכר את ה... המפגש שלי היה באמת באמצעותך, ו... ואני זוכר ש... שניגשתי שם לחנות, קודם כל חנות ספרים מאוד מיוחדת שם, בסמטה שיוצאת מרחוב יפו, עמוסה ב... בספרים, כאילו אתה נכנס לאיזה ממד אחר, ו... מה שהפתיע אותי מאוד זה, זאת אומרת, לא הכרתי אותו לפני, שמעתי רק את השם, אבל לקרוא את הצורה ה... שהוא מדבר על הקבלה בצורה כל כך פיוטית, וכל כך מנקודת מ... מ... זווית מאוד אישית שלו, זה היה
1: מאוד מיוחד בשבילי לגלות את זה. יש בו איזה משהו מרתק, שהוא בעצם אומר, אני מחפש דמויות שהן חיות באמת, לא נותנות לא, לזמן לחלוף על פניהן. יהא זה ניטשה, יהא זה רבי נחמן מברסלב, מישהו ששאלת ה ה הקיום בעולם הזה העסיקה אותם. אלו הדמויות שאני מחפש. והסיבה שאני מביא אותו היום, מעבר לכך שאנחנו מציינים לו יורצייט, ראש השנה, דמות כזו שעבדה לנו, כן? אילו, אילו הוא עוד היה בחיים, אמנם הוא כבר היה יהודי מבוגר, אבל אילו הוא עוד היה בחיים בימי המדינה, סביר להניח שהיה מגיע לכאן. מה היה תורם לתרבותנו, זה תמיד החידות הגדולות של הגורל היהודי, דיברנו על, על העקדה כאיזה דימוי על הגורל היהודי, אז אלה תמיד החידות הגדולות. אבל דבר שהוא מרתק בעיניי זה מה שהוא עשה במלחמת העולם הראשונה. הוא ניהל יומן, שהוא נתן ליומן הזה את הכינוי ספר רשימות של חולם. הוא כתב חלומות שהיו לו במלחמת העולם הראשונה, כל מיני... חזיונות שהוא ראה לנגד עיניו בעקיץ וכל, וכל מיני חלומות שהוא חלם בשינה. ואני למשל אתן לך דוגמה אחת לאופי של הדברים האלה. ככה, אתמול בבוקר חלמתי גם על קץ המלחמה. והיו הדברים ששמעתי, דברי ניחומים, דברים נעימים. מי דיבר בדיוק את הדברים האלה? אינני יודע. מה אמרו? אינני זוכר בדיוק. רק זוכר אני שדיברו על קץ המלחמה ההולך וקרב. אף על פי שהייחוסים בין העמים הוראו הרבה יותר מאשר בכל העת הנוראה של מלחמת העולם. טרם עדיים יש איזה ערך ותוכן לחלומות האלה. חלומות השווא ידברו, ודברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. ואף על פי שנאמר בחלום הדבר עמו, לא על אנשים כמוני נאמרו הדברים, אבל מצד אחר הלב מאמין במה שהוא חפץ, אל מה שהוא משתוקק, על מה שהוא מתגעגע, ולב מי לא יהמה אתה לשלום, למנוחה, לקץ הייסורים, אשר כמוהם לא היו מיום ברא, אלוהים ארץ ואדם עליה. ואני מביא את הדברים האלה כאיזו התכוננות לראש השנה, כי אתה יודע, פתאום אני חושב שאנחנו היום מדברים כאן, ויש מלחמה באמצע אירופה, כמו בשיר, במזרח אירופה, יותר נכון. וחסרות לנו הדמויות האלה, שלא רק ידווחו לנו את יחסי הכוחות, אלא שישאלו איזו שאלה עקרונית, כמו שפנחס שדה, חבר, חברך הטוב, היה אומר, ישאלו איזו שאלה עקרונית על מצבו של האדם. וזו הנקודה שאני, ש, שבה אני מחפש את ההלל צייטלינים של העולם, איפה הם?
0: אנחנו גם נמצאים במלחמה.
1: <דע> <ע> היא, <ע> היא, <ע> היא, היא,
0: היא הולכת ובאה, אבל בהחלט, אנחנו נמצאים גם בתוך מלחמה. והחלום וה, והשלום, יש כאן במה שקראת אצל הלל צייטלין, גם, גם חלום וגם שלום. זה חלום על שלום. ואני חושב שזה לא מקרי שהמילים האלה הן כל כך דומות בצליל שלהם, כן? ש, שאני חושב שאחד הדברים שאני מרגיש שקצת איבדנו את זה, זה החלום על שלום. שלום הפך פתאום למילת גנאי. אילו, זה, נשמע כזה קצת, איך להגיד, פתטי ולא רלוונטי ותמים ונאיבי בכלל לדבר, כן? והרב מנחם פרומן תמיד היה אומר ששלום זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. והדת היהודית שמה את השלום במרכז, כן? עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, כל, כל סידור שתפתח, תמצא את המילה הזו כל כך דומיננטית שם, אז, אז למה אנחנו כל כך, כאילו, בעצם שוכחים מזה או, או מתעלמים מזה? דווקא בגלל שאנחנו נמצאים במצב של מלחמה שכמעט לא, לא מסתיימת, אני חושב ש... כמו, ש... כמו שאתה אומר, אנשים כמו הלל צלטנים צריכים להזכיר לנו שצ... שצריך להמשיך לחלום על שלום.
1: וזה כרוך זה בזה, ברגע שאיבדנו את החלום, זאת אומרת, ברגע שאנחנו פחות ופחות מטים את אוזנינו לחולמים למיניהם, אז פחות ופחות המילה שלום נמצאת בלקסיקון. כן, כי תשלום, שוב, זה, זה לאו
0: דווקא במובן, רק הצער הפוליטי של זה, כן? למרות שאנחנו כמהים גם כמובן לשלום במובן הזה, המדיני, אבל בכלל. השלום כמושג בסיס באנושיות שלנו, ובטח ב ב
1: ביהדות שלנו, הוא קצת נדחק לקרן זווית. ואני נסגרתי בזה גם כי לא מזמן אתה התראיינת ואתה אמרת שמתוך כל מה שקורה היום בחברה הישראלית, אתה עדיין מוכן להסתכל במציאות מאיזה גובה שמאמין שבסופו של דבר הדיבורים, החלומות הישנים האלה על שלום של הנביאים וכולי, הם יתקיימו. גם בתוך העם היהודי פנימה וגם בכלל, גם אם מתוך הרגע זה לא נראה כך. כי באיזשהו מקום, אם אני רוצה
0: באמת אה, למצוא נקודת אור ועידוד, אני הולך לנביאים. זאת אומרת, אני הולך ליחזקאל, אני הולך לישעיהו, אה, אבותינו הרוחניים, שמתארים לך מציאות של עולם מואר, של תודעה חדשה שבאה לעולם. ומבחינתי זה האור שבקצה המנהרה, זה מבחינתי, על הפרויקט הזה אני מוכן לעבוד. זאת אומרת, אם זה, זה התכלית, אז אני בפנים, אני, אני בעסק. אני מושך את העגלה הזאת שסבא רבא שלי משך, ואני רוצה גם שהנינים שלי ימשיכו למשוך את העגלה הזאת. אם זו המטרה שלה, להגיע, אל, סלח לי שאני אגיד את זה, אל החזון של ההיפיז, של peace and love, זה בשבילי כן, זה, 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 זה חזון מופלא. יצחק שן זהב היה מפקד של יחידה מובחרת שמואל היה ילד, חשב שהחיים זה סרט
2: הדגל של שניהם נהיה סמרטוט סחוט אחרי שהם בקושי רב חולצו מדאונטאון ביהוט
1: שעה של מסתורים. אני הזכרתי את השיר הזה קודם בשיחתנו, אין לי זמן להעריך בכמה שאני אוהב השיר הזה שלך, אהוד בנאי. אבל הסיבה שהבאתי אותו עכשיו זה מפני שזה שיר שמכיל המון מרכיבים, כן, שאפשר למצוא אותם בעיתון ישראלי. מלחמת לבנון, ואותם אלופים, כן, שאחרי מלחמת יום כיפור וכישלונה נסעו לעשות לעצמם איזשהו שם אחר מעבר לים. אבל אתה מצליח לקחת את העיתון הישראלי הזה על כל מרכיביו, את היהודי והישראלי שכרוכים זה בזה, ולספר סיפור שיש בו גם מסתורין, שיש בו איזו חידה שהיא קצת מעל ל...
0: יש בו גם מעבר אה, למימד אחר. למימד כן. אחר. ואני חושב שאולי זה לא סתם שבחרת אותו לסיים את התוכנית הזאת, כי אנחנו הולכים לקראת איזה שעת בין הארבעים. בין השנה היוצאת לשנה הנכנסת, שעה <עוד> של... הם רוצים לזנק כמו המכונית כדי... כן. של... זה שעה של מסתורין, שאנחנו, אתה יודע, התורה אמרה לנו לחגוג יום זיכרון תרועה, כן? שחז"ל הפכו את זה לראש השנה, אבל בעצם אתה חושב על היום הזה במהות התנ"כית שלו, הוא יום מסתורי מאוד. מה, מה, מה קורה ביום הזה, כן? יום זיכרון תרועה. ואנחנו באמת הולכים לאיזה אה, מין שעה שכזו, שהיא בין הארבעים, היא בין
1: לבין. וכמו שהלל צייטלין הרשה לעצמו תמיד לצאת, אתה יודע, מהדיווחים, הוא קרא בעיתון את הדיווחים על מלחמת העולם הראשונה, אבל הוא אמר, אני אשתמש בזה כדי לדבר על האדם תמיד, בכל המלחמות שלו. במלחמות שעכשיו, ובמלחמות שהיו, לומר משהו עקרוני, להיזכר, לנסות להיזכר מי אנחנו, מה אנחנו עושים כאן, על איזה שלום אנחנו חולמים. אתה אמרת לי תמיד שמי שלימד אותך לשים לב לאיכות החלומית של החיים, למימד החלום שיש תמיד ב... בקיום זה פנחס שדה, המשורר והסופר. נכון ש... מאוד, כן. שהוא כן. היה מורך וחברך, אני אקרא... לא, אני... תשמע,
0: לא יצאנו יחד לבלות, כן? היינו, היה בינינו הבדל גדול בגיל וזה, אני לא יודע אם הוא היה חבר, אבל עבדנו. עשינו עבודה משותפת לערב המשותף, ואז ביליתי,
1: זכיתי לבלות איתו הרבה שעות. ואני אומר למאזינים, אני ארשה לעצמי לומר שאני ואתה העלינו מופע, שאולי עוד גם יעלה בהמשך. בעתיד פעמים נוספות לזכרו של פנחס נכון, שדה. נכון,
0: נכון, כן. בעצם,
1: וזה, ובמובן מסוים, ניסינו לגעת ולשחזר קצת את שיתוף הפעולה ש... שהיה ביניכם, שאתה מלחין את שיריו, ואנחנו נסיים וניפרד עם פנחס שדה, קורא את שירו עוד מעט, ואתה שר את הלחן שהלחנת את השיר הזה, זה מ-1993, המופע החזין גביע פי גלה. אני שר, שר כמו ציפור. ציפור כן. כן, אני שר כמו ציפור, זה היה המופע שלכם. כהרגלי, אני אזמין את מאזיננו לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, להיכנס לטלגרם ולהצטרף לערוצנו אש זרה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תוכלו למצוא אותנו, תרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. ואני אודה לך מאוד, אהוד, שבאת לכאן, זה כבוד עצום, אתה מעמודי התווך של אש זרה, כבר אמרתי זאת בתחילה.
0: תודה רבה לך, נדב, היה באמת תענוג גדול, ואני, אתה יודע, מאזין. מאזין ליש זרה,
1: זה יפה גם פתאום להיות מהצד
0: השני שלי, אני בתוך התוכנית שלך.
1: ועל השיר שנשמע, אני רק אגיד את המשפט שאני אומר בכל שנה בראש השנה, אני מביא אותו בראש השנה, ואני אומר שזה מבחינתי פיוט לימים הנוראים, תפילה לימים האחרים, ולעד נחל נובע של דמעות. שנה טובה. שנה טובה ומברכת.
3: איך שהזמן עובר, איך שהזמן נוהר, אדוני, תן נר, כי אני עיוור. פה ושם אני רוקד, פה ושם אני רועד, עודי, אך לא רחוק שאתמוטט, אדוני ימלוך לעולם ועת. שמתי לב אל הנשמה, אך מי אני ואני מה, להבינה, לנחמה, ועוד מעט ואני רימה.
2: אני רוקד, פה ושם אני רואה אותי אך לא רחוק כשאת מוטה. אדוניים לא